0: 和你一起终身学习，这里是逻辑思维。最近呢，我们上线了一门新课，刘伟老师的《伦理学通识二十讲》。刘伟老师是人民大学哲学院的老师。那如果你是每天听本书这个栏目的用户，这个名字你一定非常熟悉啊，很多人还是他粉丝。他已经在那儿解读了38本哲学经典著作。那这次我们再次请来刘伟老师坐镇，开设的是一门哲学的基础课。叫伦理学，那伦理学是一门什么样的学问呢？哎，接下来我就请你收听课程中的一讲，如何破解电车难题。好，我们有请刘伟老师。你好，我是刘伟，欢迎
1: 来到伦理学通识。说到伦理学或者道德哲学，很多人都会想到孝敬父母、帮助别人这样的要求，这些要求就是我们平常说的道德规范，他们给我们的选择和行动提供了最基本的指导。当我们讨论什么应该做、什么不该做、什么道德、什么不道德的时候，就进入了规范伦理学的领域，这也是伦理学里最主要的一个分支。如果我问你遇到一件事儿需要你做道德选择，你觉得困难吗？你大概会觉得我是一个成年人，在道德和不道德之间做选择肯定不困难啊。不过别着急下结论，规范伦理学里至少有八种价值取向各不相同的理论，我先给你说说他们的名字。他们分别是功利主义、义务论、利己主义、情感主义、直觉主义、德性论、契约论和神圣命令理论。你先别被这八个名词吓倒了。这一讲，我先用一个特别经典的伦理学难题，把这八种理论给你过一遍，这样你就对他们有了一些基本的印象。然后带着这些基本的印象听后面的课程，肯定就会容易多了。我要说的这个难题，是一个你可能已经很熟悉的思想实验，叫电车难题。这个思想实验最初的启发是这样一种英雄行为，比如说一架飞机即将坠毁，飞行员为了确保飞机不坠毁在人烟稠密的地方，选择牺牲自己，不去跳伞，而是驾驶飞机坠毁在人烟稀少或者没有人烟的地方。现在摆在你面前的伦理难题是这样的：一辆失控的电车即将撞上铁轨上的五个人，在撞上他们之前，轨道上有一个道岔，而在你的手边有一个开关。如果按下开关，道岔就会转动，让电车转向，撞死另一条轨道上的一个人，从而救下这五个人。这时候你要不要按下开关呢？如果有人说：“你等等，我回去查查圣经，看看上面怎么说的，或者我要向神祈祷，神会给我指示。”这就是一种依赖宗教权威进行道德判断的方法，在规范伦理学里叫它“神圣命令理论”或者“神命论”。但没有宗教信仰的人遇到电车难题，恐怕就没法向神求助了，只能自己做判断。那要怎么判断呢？假设有个特别自私的人，他说：“我看了看，左边一个人，右边五个人，都跟我一点关系都没有。那我为什么要按开关呢？我就袖手旁观好了。或者，假如我知道按了开关能够得到一笔奖金，对我有好处，那我一定按。这个就是伦理学里说的利己主义。大部分人在做道德判断的时候，恐怕没有那么自私，但很可能也会算计，牺牲一个人就五个人，这个账划算啊！五个人的生命怎么也比一个人的生命价值大？那我应该按下开关。这时候，功利主义的伦理学家就会说了：“嗯，你做的对，功利主义确实这么认为，他就认为能够带来最大福利的行为就是道德的。”下面我们再把这个情境设想的复杂一点，假设开关坏了。但是这个时候，电车会穿过一座天桥，天桥上正好有个胖子。如果把这个胖子推下天桥，让他落在轨道上，就能挡住电车。这样牺牲了这个胖子，还是能够救下另外那五个人。这个时候，你要不要去推那个胖子呢？这个时候虽然还是牺牲一个人救五个人，但是有人会说：“你让我亲手把一个人推下天桥，杀死他，我实在下不去手。不管有多少人要救，无论如何，我也不能杀死一个无辜的人。”这时候，亦无论伦理学家会站在你这边，他跟功利主义是针锋相对的。亦无论强调，不能杀死无辜的人是一项绝对的道德义务，在任何情况下都不能做，不管是为了什么样的目的，有多大的好处。既然是思想实验吧，我们就接着往下想。还是按下开关就能救人，一边是一个人，一边是五个人，但是就在你要按下开关的那一刻，你突然看清楚了，要牺牲掉的那一个人是你朋友。于是你下不去手了，心想：“我怎么也不能牺牲朋友啊！”这种情况下，情感主义伦理学家会对你表示赞许，他的理论不会要求你绝对平等的对待每一个人。一个亲近的人和五个不认识的人没法计算。这个时候，有个人听出问题来了，说：“你光抽象的给我一个开关，一边一个人，一边五个人，我判断不了该不该按。你得给我具体的情境。”比如那个可能要被牺牲的人是个可爱的小孩，还是本来就是个罪大恶极的人？再或者我按了开关，那个死掉的人家里会不会追究我？等等，我相信在具体的环境里，我凭着自己的良知良能就能知道电车开过来的那一刹那，我该不该按了。这个时候，直觉主义的伦理学家就来给你点赞了，做得对，明白人。别急，这事儿还没完，另外有个深思熟虑的人说了。人命关天，怎么能靠情感或者直觉呢？到底怎么做判断？一方面确实得详细考察当时的情境，另一方面也不能相信随便一个人的直觉。我们得参考那些有良好的品格和充分的理性能力的人，只有他们的判断才是我们应该相信的。你听到这个是不是很着急？车都要撞过来了，眼看要死人了，怎么办啊？德性论的伦理学家可不管这个。他们坚持，只有长期培养起来的道德品格，才会帮助人们做出正确的选择。情况还可能会有不同，比如说轨道上的一个人特别有英雄情节，他大声喊：“我想好啦，快按开关，我愿意牺牲自己。”这个时候，如果你觉得道德是大家约定的，既然当事人都同意了，我就能心安理得地按下开关就那五个人了。那么，契约论的伦理学家就会对你的行为频频点头。你发现没有，就是这么一个电车难题，表面上看起来非常简单，但是只要加入一个新的参数或者换一个新的角度，要不要按下开关这件事儿，对不对，道不道德就不一定了。不同流派的伦理学家会各有各的道理，各有各的答案。刚刚我就是用一个非常经典的伦理难题，带你走马观花地领略了一下规范伦理学的八种主要理论。咱们再来复习一下，他们是神圣命令理论、利己主义。功利主义、义务论、情感主义、直觉主义、德性论和契约论。现在再听，你是不是觉得这些名字没有那么陌生了？同时，你是不是也意识到做正确的道德判断这件事儿没那么简单了？如果简单概括，这些理论之所以不同，主要是因为他们认为道德权威有不同的来源。这个权威到底是神，是每个人的自立倾向，是情感、直觉，还是对后果的计算？从这些不同的出发点。我们就能够得到不同的规范伦理学理论。好，接下来的八讲，我会带你逐一了解这些理论的论证过程，了解他们各自的魅力，也会帮你拆解他们各自的漏洞或者困境。伦理学不同于数学，没有标准答案。更普遍地说，任何一种哲学理论都不会是完美无缺的。我们接下来关于规范伦理学的讨论，就是带你了解这些不同的思想资源，看到他们各自的长处和短处。不过，我得提醒你。伦理学不能一劳永逸地帮助你解决人生中的所有道德选择，但它能够做到的是帮助你更深入地思考自己要如何做出选择。最后，我们还是回到那个看上去有点像游戏的电车难题，它其实也有很重要的现实意义，那就是在设计自动驾驶汽车的时候，汽车在路上难免会遇到类似电车难题的选择。如果你就是那个负责设计驾驶程序的人，你会怎么办呢？是按照利己主义的原则，不管造成多大的牺牲，都优先保护驾驶员呢？还是按照功利主义的原则，把所有的人都当成平等的个体，只计算伤害的数量和程度呢？这就是今天的思考题。欢迎你在留言区分享你的看法。我们下一讲再见。好，
0: 内容听完了，我是罗胖。你可能会问呢、啊，为什么咱们得到里面要开设一门伦理学课程呢？听着是一个很小众的学问呢、啊。哎，三个原因。第一啊，刘伟老师是一位优秀的哲学老师，枯燥的哲学问题他能说明白透彻。那好老师嘛，当然我们不能放过。第二个原因呢，是我们要建立得到课程的完备性的体系。那伦理学这么重要的知识领域，当然也不能放过。第三点也是最重要的一点啊，我们现代人生活中遇到的种种难题，尤其是伦理难题，无论我们做何种选择。几千年过往文明史当中，其实都已经有足够聪明的人为我们做了足够深入的思考。哎，那你呀、啊、也不应该放过。好，你现在在得到首页搜索“伦理学”三个字，就可以看到刘维老师的这门课，推荐你加入学习。好，罗胖精选，明天见。